0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de su programa, Lunes de Orientación Jurídica. Perdón por la risa, pero por estar revisando el inicio de la transmisión, ya se me venía encima la cuenta regresiva. ¿Cómo están? Eh, pues qué gusto saludarlos. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021. Ya estamos despidiendo el penúltimo año de este 2021, segundo año de pandemia, completito, pero bueno, ya va a pasar. Eh, como dijera este, mi maestro Benjamín Garcimarrero hasta la de la pasa, ¿no? Pues ya esto se va a ir eventualmente, pero pues mientras tenemos que, que seguir aguantando, pues, pues lo que es, ¿no? Lo, lo que es, las, las medidas de de este de confinamiento pues por ahí está el tema de una nueva cepa esta omicron que dicen que no saben si es este un autobot o un decepticón o sea ya ya le agarraron a todo chiste y pues eso está bien porque eh, o sea, la, la situación no es no es linda entonces pues meterle meterle algo de humor pues sí la verdad es que sí alivian un poco la situación pues qué bueno para toda esta gente que tiene tanto buen humor, porque pues si la neta, a veces uno le hace falta que, que haya algo de esto. Pero bueno, hablando de cosas de buen humor y de cosas agradables, pues ya viene el aguinaldo. Eh, es, es una, este, pues yo creo que para todos los, los asalariados, los, los que recibimos un salario, pues esto del aguinaldo es así como que una bocanada de aire fresco, porque pues sí te saca de varios este, de varios aprietos no mucha gente dependiendo la cantidad que, que reciban de aguinaldo pues lo ocupan para dar un enganche para un coche para una casa hay gente que lo gasta en su boda este, pagar los honorarios que le deben al abogado o sea para todo eso se recibe está muy bien eh, pero bueno pues es, es, una, es una prestación laboral ...a la que tenemos derecho... Y, ...y bueno, pues ya se acerca... ...porque hay que pagarla en los primeros 20 días... bueno, hasta el, entre el día... ...hasta antes del día 19... ...de diciembre... ...y hoy vamos a hablar precisamente... ...de esto del aguinaldo... ...vamos a hacer un, un ejercicio práctico... ...obviamente vamos a hablar como del marco jurídico... ...alrededor del, del aguinaldo... ...unas poquitas de jurisprudencia... nada más para que las tengan ahí a la mano... ...que hablan como de cosas que... Pues uno no la sabe, igual las infiere, pero pues no hay como que venga un juzgado de un, un tribunal colegiado o una, una autoridad eh, federal que te diga pues que sí, este, que, que sí vas a recibir tu aguinaldo y, y la cantidad que vas a recibir por concepto de aguinaldo, eso está padre. Eh, pero bueno, pues ya, ya saben, ¿no? Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran formular. En el chat, pues adelante. Compartan esta información con quien les haga falta. Eh, si ustedes pues no saben cómo se calcula ese aguinaldo, aquí vamos a hacer un ensayo. Y bueno, pues va, va, vamos a darle, ¿no? Eh, hoy vamos a ocupar hasta la calculadora. A ver, el aguinaldo. Eh, primero voy a darles unos datos curiosos del aguinaldo. Así como para Jorge el Curioso. Iba a decir para Bob el Curioso, pero ese es el constructor. No, para Jorge el Curioso. Eh, es una prestación que ya tiene muchos años eh, se viene arrastrando desde, desde la antigua Roma bueno, no arrastrando, al contrario, ¿no? yo creo que gente la, la agradecemos pero se acostumbra desde Roma y es porque siempre ha habido bueno en el Imperio Romano en, eh, no, no estoy seguro si desde la etapa de la monarquía o en la etapa de la República o en la etapa del Imperio Romano pues cada fin de año había, había festividades, entonces alrededor de estas festividades pues ¿con qué festejas si no hay cash? no pues entonces se daba una este, una gratificación extra, un premio extra por el por el fin de año y de aquí bueno se pues, empezó a acostumbrar a dar a finales de año una cantidad extra a los trabajadores eh, aparte del salario que les correspondía por el periodo por el cual les pagaran ¿no? Eh, y bueno, pues not, obviamente en Roma pues había esclavitud y pues, los esclavos no recibían nada Recibían acá los de la élite, los que estaban en, en cargos públicos remunerados eh, Pues allá casi est estas cosas del salario, todo, todo lo que tiene que ver con derecho laboral La mayor parte de esto se construye después de la revolución industrial eh, precisamente después de la revolución industrial empiezan los primeros movimientos sindicalistas, los primeros movimientos obreros, y ya es cuando esto se empieza a volver ley, ya hay un reconocimiento legal de estos derechos, pero antes no había nada. Eh, pero, pues bueno, pues, eh, desde Roma lo, lo, venimos, eh, lo venimos acostumbrando, vamos a decirlo así. Ahora, en otros países, aquí es en otros países, pero no, es en otros países. El paisa soy yo, países. En otros países, como en Estados Unidos, eh, mm, bueno, la fuente que yo consulté, que es un libro de, de Editorial Tax, es un libro que se llama Taller de Prácticas Laborales y de Seguridad Social, de Editorial Tax, eh, publicado por Pérez Chávez y Fololguín, que son dos contadores, José Pérez Chávez y Raimundo Fololguín. Tenían este dato que dice que en otros países como en Estados Unidos no hay una obligación por parte del patrón de pagar el aguinaldo. Más bien es un premio por haber alcanzado determinadas metas pues, de ventas o laborales. O sea, si, si tú tienes una meta eh, que tenías que cumplir en el año y cumples esta meta, bueno, pues tu patrón te da como que una gratificación. Pero no es, hasta donde dicen ellos, no es algo que esté señalado en la ley como una cuestión obligatoria para los patrones. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un, una, una legislación pues más protectora en este, en este, en este punto en específico del aguinaldo. ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el objetivo del aguinaldo? Pues retribuir un correcto desempeño del trabajador. Y eh, pues. Lo que está en la ley es un piso mínimo. O sea, la ley dice que se pagan 15 días por cada año laborado, pero por contratos individuales o por contratos colectivos de trabajo o por convenios, se puede aumentar eh, el aguinaldo. No se puede calcular menos, se puede calcular más. Las prestaciones que están en la Ley Federal del Trabajo son el piso mínimo. No se puede pagar menos al trabajador, solo se le puede pagar de más. Entonces, esta cantidad extra o este cálculo de más sobre el aguinaldo, pues puede ser una cuestión que se acuerda entre el patrón y el trabajador a través de un contrato colectivo, de un contrato individual, eh, de un convenio, puede ser ya una cuestión de costumbre. Y una parte interesante también del aguinaldo es que repercute en las prestaciones de seguridad social, como por ejemplo el, el tema de, de este. Del, de las jubilaciones incluso más adelante vamos a ver acá en, en, en una en una tesis aislada si no recuerdo mal que también repercute para el pago de las eh, pensiones por viudez o por o a las pensiones por orfandad cuando una persona fallece cuando un trabajador fallece o una trabajadora fallece eh, hay gente que tiene derecho a seguir percibiendo pues, pensiones por viudez o pensiones por orfandad. Entonces esto es un pago que se hace de manera ordinaria, digamos mensual o quincenal, depende cómo esté la pensión. Y eh, también estas personas tienen derecho a recibir aguinaldo. Entonces si recibes aguinaldo durante el periodo que estabas en activo, también vas a recibir aguinaldo. Cuando sea por una cuestión de eh, prestaciones de seguridad social, como son las pensiones por eh, el retiro por vejez o el, o las pensiones por orfandado por crece. ¿vale? Bueno, ahora la, la definición de Aguinaldo, así como para hablar ya muy en, en específico, muy, muy centrados en el, en el asunto. Pues es una gratificación anual obligatoria, la obligación de aquí de pagarla, pues es obviamente del patrón. Y equivale, cuando menos, yo diría que cuando menos, a 15 días de salario. Puede incluir más días de salario, pero no puede llevar menos. Eh, y se otorga a los trabajadores. Los patrones, o, o los que le andan jugando al emprendedor, como dicen por ahí los memes, pues no reciben aguinaldo a menos de que también más duro por él, ¿no? Eh, y debe de pagarse antes del de 20 de diciembre. O sea, el 19 de diciembre el aguinaldo tiene que estar pagado, ya sea en efectivo o en la transferencia a tu, a tu tarjeta donde te hagan tu depósito de nómina. Y es, esta es una regla importante, que dice que el aguinaldo se paga o se calcula de acuerdo con el salario integrado. Ojo, una cosa es la cuota diaria, y otra cosa es el salario integrado. La cuota diaria es lo que tú recibes, digamos, el salario mínimo, vamos a decirlo así, el salario mínimo. Tú ganas, eres, eres una persona que te dedicas a la venta de X cosa, vamos a decir, de coches, eh, y la empresa para la que tú trabajas vendiendo coches, aparte de tu salario, te da una comisión por, eh, por las ventas de los, de los vehículos que tú hagas en un año. Entonces... Aquí es donde el concepto de salario integrado cobra mucha relevancia porque, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el salario integrado debe considerar todas estas cuestiones que están en los cuadros. O sea, la cuota diaria, que ya les decía, las gratificaciones, otras percepciones que tengan, el pago por habitación, las primas de antigüedad, la prima vacacional, no, no, no por el número de familiares que sean tus primas, no, por el número de primas o por la cantidad de primas que tú recibas por el trabajo que desempeñas eh, prestaciones en especie por ejemplo a quienes les dan apoyos en especie eh, de comida de ropa de no sé algo, algo ¿no? De, de acuerdo a lo que tú te dediques algo te pueden dar en especie eh, y aquí están las comisiones entonces todo esto todo esto va a generar, por ejemplo, en el caso de los que les pagan horas extra, eh, pues eso ya es algo que se incorpora, además de la cuota diaria, se incorpora al salario integrado y debe ser considerado para el pago de aguinaldo. O sea, la base del pago del aguinaldo no solo es la cuota diaria, sino la cuota diaria y en el caso de que un trabajador reciba otras prestaciones u, u otros conceptos, eh, pues también deben ser considerados para el pago del aguinaldo. Aquí es donde cobra relevancia también otra cosa, que es el tema del, de, las, de los recibos de nómina. Porque en los recibos de nómina, uno puede ver cuál es el concepto de cada cantidad que recibe. Entonces, tú puedes checar tu recibo de nómina, si es que lo recibes, y darte cuenta cuál es tu cuota diaria. Pero tu aguinaldo no solamente lo debe calcular tu patrón sobre la cuota diaria. ...sino que lo debe calcular... ...sobre las demás percepciones... ...que tú recibes... ...¿de acuerdo? Bueno... ...entonces... ...bueno, el marco legal... ...el marco legal de, de, del, ...del Aguinaldo... ...pues es uno... ...no hay regla constitucional de esto... ...es una regla... Eh, ...digamos, infraconstitucional... ...pero que está en la Ley Federal del Trabajo... ...que para el caso... ...pues es una norma constitucional... ...porque viene directamente... ...del artículo 123... ...y nos dice el artículo 87... Otra vez, es un derecho, eh, es un derecho de los trabajadores, por lo tanto, una obligación del patrón y debe pagarse antes del 20 de diciembre, que equivale y es una, una cantidad equivalente a 15 días del salario, del salario integrado, por lo menos. O sea, no puede ser de menos. Ahora, mucha gente piensa, bueno, yo no trabajé todo el año o yo este... O yo trabajé eh, de enero a mayo y no me dieron aguinaldo cuando terminamos la relación de trabajo. O yo trabajé de mayo a diciembre y me están diciendo que no tengo derecho al aguinaldo. Bueno, la ley no dice así. La ley dice que cuando no se haya cumplido un año completo de servicios, se tiene derecho a que uno reciba una parte proporcional del aguinaldo. Entonces esta parte proporcional del aguinaldo se debe de calcular de acuerdo con los días trabajados. Eh, entonces yo he escuchado no me acuerdo exactamente en cuál de los trabajos en los que he estado me dijeron es que tú no tienes seis meses y por eso no tienes derecho a aguinaldo. Como dijera este, el rey de los padrinos mágicos no exactamente o al menos no dice eso la ley. La ley dice que hay que pagar una cantidad proporcional sin importar que el trabajador haya laborado menos de seis meses, ¿no? Eh, pero bueno, por eso está la posibilidad de defenderte en caso de que consideres que hay una incorrecta aplicación de la ley en tu perjuicio, ¿no? Si es una eh, aplicación incorrecta en tu beneficio pues de, de rara vez te vas a defender de algo así, ¿no? Te vas a defender cuando sea en tu perjuicio. Pero bueno, eh... Hay ot otras fuentes que ayudan a complementar el entendimiento que uno puede tener sobre el aguinaldo, que son las jurisprudencias. Para quien no sabe qué es la jurisprudencia, me voy a explicar rápidamente. Eh, hay Dentro del Poder Judicial de la Federación hay dos, dos, este, digamos, dos competencias. Está la competencia de la Federación y la competencia de los Estados de la República. Eh, si tú trabajas en Petróleos Mexicanos o en Comisión Federal pues tú eh, la competencia de las autoridades que tienen que administrarte justicia a ti es federal si tú trabajas en otra cosa, por ejemplo eres una persona que se dedica a las labores del hogar o te dedicas al trabajo en un taller mecánico de autos bueno, eso es competencia de las leyes locales pero eh, el, el caso es que tanto unas como las otras, todas van a caer a unas cosas... O sea, cuando no te gusta el laudo que te emite cualquiera de estas dos, las dos van a caer, las dos promueves un amparo y los dos van a ir a caer a un tribunal colegiado de circuito. Entonces, de tribunales colegiados de circuito para arriba, los, los juzgados o los tribunales de mayor jerarquía, a partir de ahí generan unas cosas que se llaman jurisprudencias o tesis aisladas que son interpretaciones de la ley que ayudan a marcar una línea para resolver futuros asuntos donde la ley no es clara en la forma en que se tiene que resolver. Vamos a ponerlo así. Entonces se publican estas tesis aisladas o las jurisprudencias. Yo aquí puse tres que me, me parece que son importantes porque dicen cosas extra de, de lo que dice la ley y que uno pudiera pensar que no están incluidas o que no son derechos de los trabajadores. La primera dice, Aguinaldo, dice, a la muerte del asegurado, o sea, es alguien que está dado de alta en el Seguro Social, o del pensionado, o sea, asegurado es el que está en activo, pensionado es el que ya está retirado. Dice, debe otorgarse dicha prestación a la persona a quien se haya reconocido el carácter de beneficiario con motivo de la pensión por orfandad. Entonces, yo soy beneficiario de una pensión por orfandad o mis hijos o mis hijas son beneficiarios de la pensión por orfandad de un trabajador asegurado o un trabajador pensionado que ya falleció. Entonces, aquí dice que tienen derecho a recibir aguinaldo. Antes del día 20 de diciembre, 15 días de salario integrado para el, pensionado, para, el, para el beneficiario de una pensión por orfandad. Dos, dice, Aguinaldo procede su pago al existir condena de reinstalación. Una de las cosas que uno puede demandar, no siempre se demanda la indemnización constitucional, a veces se demanda la reinstalación. Yo quiero regresar a mi chamba. Entonces, una de las consecuencias de que tú demandes que te regresen a tu trabajo es que te paguen los aguinaldos que te deben. ¿Sí? Eh, esa está buena. Eh, y luego la última dice, es una prestación legal y corresponde al patrón demostrar su monto y pago independientemente de la cantidad reclamada. Esta está buena porque... Le dice también... O sea, tú, de, tú vas y demandas. Y dices, a mí no me pagaron ni aguinaldo. Me lo pagaron incompleto. Bueno, pues aquí lo que dice esta tesis... Es que le corresponde al patrón... Demostrar que te pagó el aguinaldo. Y que te lo pagó bien calculado. Entonces, est esto sí le arroja... El, el, el este, le tira la pelota al patrón. Esta está buena también. Si las quieren encontrar... Para quienes tengan interés por esto, pues las pueden buscar así por este título y este pues, prácticamente en Google les va a aparecer así automático. Si no, bueno, pues eh, hay que entrar al, a la página del Semanario Judicial de la Federación que es una página que normalmente manejamos más los abogados y las abogadas eh, y ahí, ahí lo van a encontrar. Si tienen, bueno, si puedo, se los dejo acá en los comentarios los enlaces para que las consulten, para quien tenga interés. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rápido de un cálculo de aguinaldo y lo vamos a hacer sobre un, cal o sea, sobre un caso en el que una persona trabaja todo el año de, de enero a diciembre como está aquí y este a ver voy a ver si la puedo hacer un ah no, pero no va a poder editar y eh, pues va va vamos a ocupar la calculadora para que esto sea un poquito más más ágil, a ver aquí cómo está el, el asunto Aquí lo que tenemos es un, un trabajador o una trabajadora que empieza a trabajar en enero y cada mes del año recibe una cantidad diferente por, por este de, de salario. ¿no? Entonces, pues aquí lo, lo difícil sería como que calcular cuál es el salario diario de la persona. Porque si tú vas a pagar... O si te van a pagar 15 días de salario, lo primero que necesitas para esto es saber cuál es el salario diario. Eh, y para eso, pues no hay como tener una referencia de lo que una persona gana mes tras mes para hacer los cálculos y decir, ah, bueno, pues esta persona, por haber trabajado eh, un año y haber... Eh, y haber recibido esta cantidad cada mes, pues le corresponde esta cantidad. Entonces yo voy a ir sumando aquí en la calculadora. Eh, si cometo un error, por favor, este, me lo dicen en los comentarios. Porque si no, yo, yo pienso que voy bien, ¿no? Pero mejor este, si alguien me puede echar esquina con eso. Gracias. A ver, el, en enero gana 10.950. 10.950. Más eh, 10.000. 500 de febrero, más 10.700 de marzo, más 10.900 de abril, más 10.750 de mayo, luego 8.900 de junio, 7.500 de julio 11 500 de agosto 11 850 de septiembre 10 cerrados de octubre 15 de noviembre y 9 mil pesos de diciembre vamos a suponer que esta persona es un este pues un comisionista, ¿no? Así que recibe su salario, pero aparte recibe comisiones. O que es alguien que algunos meses pudo hacer horas extra, o insalubres, o arrastre, o cosas de estas, ¿no? Que son aparte de, del salario. Entonces, en el año, esta persona recibió en total 127.550 pesos. Vamos a poner esta cantidad aquí, 127.550. La voy a copiar. Copiar. Y pegar. Dale. es lo que ganó entonces vamos a calcular el salario de esta persona el salario diario o el salario diario promedio eso es lo correcto, el salario diario promedio ya, ya con esta idea de que es el salario integrado o sea las comisiones, los insalubres las horas extras, o sea, todo lo que la persona ganó en el año eh, y aquí las operaciones son estas del, en esta columna de la izquierda tengo las operaciones que se tienen que hacer en la columna del centro, los conceptos y en la columna de la derecha, las cantidades. Entonces, la primera, pues no es una operación, simplemente es saber cuánto percibió la persona en un año. Entonces, en ese año, esta persona recibió un total de $127,550 pesos. Ahora, la siguiente operación que hay que hacer es dividir esta cantidad entre 365 días de este año 2021. Si estuviésemos en un año bisiesto con 366 días, entonces habría que dividir esta cantidad entre 366, no entre 365. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir 127,550 entre 365. Te da un salario diario de 349.45. Yo hasta aquí me voy a quedar, no voy a agarrar todos los decimales. Entonces, el salario diario promedio de esta persona es de 349 pesos con 45 centavos. Ahora, ¿cuántos días de salario le voy a pagar a esta persona? De acuerdo con la ley, le tengo que pagar cuando menos 15 días. Entonces, multiplico 349.45 pesos por 15 días. A ver, le voy a quitar los decimales porque si no me va a salir otra cantidad. Serían 349.45 pesos por 15 días. Entonces, esta persona va a recibir de aguinaldo Ay, me lo quité yo solito. Va a, va a recibir de Aguinaldo $5,241 pesos con 75 centavos. A ver, me falta aquí ponerle 15 días. Es lo que le vamos a calcular. Y este es el Aguinaldo que va a recibir esta persona en 2021 por concepto de Aguinaldo. O sea, va a recibir menos de una... De, del, vamos, va a recibir menos, de acuerdo con, con lo que este... Con lo que tiene referencia con un mes, pero bueno, aquí es porque se hace el cálculo de acuerdo con lo que dice la ley federal del trabajo, que son 15 días. Pero como les decía, esto se puede eh, se puede negociar y se puede aumentar. Nunca se puede reducir. Solo se puede aumentar el número de días eh, que se toman como base para el pago del este, del aguinaldo. Bueno y otros datos curiosos del aguinaldo ya para concluir este el trabajador, si el trabajador ha faltado en el año si el trabajador ha faltado en el año se le puede deducir eh, del aguinaldo, ¿por qué? porque no trabajó los 365 días, trabajó menos eh, ¿en qué caso se le pueden reducir estos días al, al trabajador? bueno pues en el caso de que haya permisos sin goce de sueldo bueno, pues al no haber sueldo, va, va abajo o en el caso en el que lo hayan arrestado o le hayan puesto una prisión preventiva al trabajador, eh, pues los días que esté en prisión preventiva no, no se los van a contar para, para el tema del aguinaldo. ¿no? Eh, el Otro dato curioso es que el aguinaldo no se puede pagar conforme se vaya devengando. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no te puede ir pagando el... el el patrón así en, en tu recibo de nómina no te puede decir Mira, te pago tantos por tu, tu cuota diaria, tus comisiones, tus horas extra, Y aquí te pago el proporcional del aguinaldo, 5 pesos No, no pues la idea, la idea del aguinaldo es que lo recibas todo junto a final del año Incluso, les, les quiero compartir una experiencia Incluso cuando yo trabajaba en el IFE y en el INE eh, Me llamaron me llamaron a las juntas para que recibiera yo un chequecín como de 200 pesos, pero era porque cuando se terminaba mi contrato no me pagaban un, un, este, un finiquito. O sea, se terminaba la relación de trabajo, me pagaban mi última quincena y bye. Pero no había un aguinaldo. Entonces, cuando terminaba la relación de trabajo y era hora de que el, el IFE pagara eh, los, los aguinaldos, me llamaban y me decían, oye, ven por tu cheque, son que no te pagamos, ¿no? Uy, ya lleva yo por 200 pesos a tu La nota. Entonces, este... Pero bueno, eso es porque no te lo pueden pagar eh, diferido, ¿no? Te lo tienen que pagar todo junto. Algo que se ha acostumbrado ahora, eh, que es muy común, es pagar la mitad eh, en antes del 20 de diciembre y la otra mitad en, las, en la primera quincena de enero. Y esto tiene... Tiene un, obje tiene un motivo oficial, pero yo le veo otra cosa. Tiene un motivo según que para que los trabajadores no se lo gasten todo en rock and roll, en, en fiestas de fin de año. Pero yo tengo otra teoría. Lo cierto es que las empresas, sobre todo las, las empresas privadas, las empresas públicas, muchas tienen presupuesto para pagar esto. ¿no? Si, si tú trabajas para el gobierno, pues al gobierno... El, el, la institución para la que tú trabajas presupuesta el pago de tu aguinaldo entonces cuando les depositan sus, sus, este, sus partidas bueno, pues ahí te va la partida de los aguinaldos y ya está garantizado pero si tú estás en una empresa privada es posible que antes del día 20 de diciembre todavía no tengas dinero suficiente para cumplir con esta obligación entonces llegas a este acuerdo con tus trabajadores, es decir, a ver, te pago la mitad antes del 20 de diciembre yo me capitalizo con el aguinaldo de todos los demás que me van a venir a consumir y ya de ahí me capitalizo para pagarte la segunda parte, porque esto es muy cierto, muchas empresas para ellos el fin de año es una pesadilla porque tienen que pagar aguinaldos y salarios y lo que venga ¿no? eh, entonces pues yo creo que es un poco sí para cuidar el gasto de los trabajadores y otro poco porque esto le da oportunidad a las empresas de capitalizarse para poder pagar el aguinaldo completo eh, pero bueno, esa es, esa es una teoría mía, no, no lo sé, igual estoy equivocado, ¿no? P podría ser, podría ser que esté equivocado. Eh, se puede demandar, o sea, un, una de las prestaciones eh, accesorias o principales puede ser el pago del aguinaldo, o sea, ¿sabes qué? Me corrieron o, o yo sigo trabajando, pero el año pasado no me pagó aguinaldo mi patrón y me dijo, no, el año que viene te lo pago, ¿no? Este... ah Ok, y ya pues te quedas así, ¿no? Bueno, le puedes demandar a tu patrón el pago del aguinaldo que no percibiste. Y el, este la fecha límite o este derecho a demandar el pago del aguinaldo, pues prescribe en un año. ¿vale? Si, pago, si pasa un año eh, de que no te pagaron tu aguinaldo y tú lo quieres demandar después de un año, ya te van a decir que la demanda es improcedente porque no, pues ya te prescribió el derecho. Bueno, no te lo va a decir el juzgado, tal vez de... Este, así como que en el auto de inicio, pero sí sería una excepción procesal que opondría el patrón para decir no, pues a ver él tenía un año para reclamármelo y no me lo reclamó en un año ya, bye. Eh, vaya, yo, yo creo que eso pasaría, ¿no? Y eh, de acuerdo con el artículo 1002 de la ley federal del trabajo, puede traer sanciones graves para un para un patrón el no pagar el aguinaldo. El artículo 1002 dice que el patrón que no cumpla con alguna disposición o con alguna obligación de la ley federal del trabajo se va a ser acreedor o se podría hacer acreedor a una sanción eh, económica que va de las 50 a las 5000 UMAS, las, las famosas UMAS, la unidad de medida de actualización, que para este año 2021 es de 89.62 pesos, o sea 89 pesos con 62 centavos. Eh, ¿Cómo se hace el cálculo? O sea, ¿cómo, podré, cómo podría yo saber si me van a multar con 50 o con 5000 mil UMAS? No tengo idea. La verdad yo no he visto un asunto donde hayan eh, hecho como que este, este ejercicio del margen de, de punibilidad. O sea, en, en penal sería margen de punibilidad. Pero yo no sé exactamente cómo se hace el cálculo para decir, ah, pues a este patrón le vamos a poner 50 UMAS. Este, y a este otro que hizo lo mismo le vamos a poner 5 mil. No lo sé. No sé si es de acuerdo con la capacidad del patrón. No sé si es de acuerdo con el, la, el monto del la Inaldo que dejó de pagar. Eh, la verdad no lo sé. Sé que se pueden hacer acreedores a este tipo de sanciones. Pero exactamente el motivo por el cual les pueden poner 50 o 5 mil. Lo desconozco. La verdad lo desconozco. Bueno, este, pues esto ha sido lo... Lo más importante, creo, en relación con el aguinaldo. Espero que les haya sido de utilidad. Eh, pero sobre todo, espero que reciban un cuantioso aguinaldo en este fin de año 2021, que lo tenemos bien merecidos. A mí me va a caer uno, no muy cuantioso, pero bastante decente de la Universidad de Veracruzana, que es mi patrona. Eh, y bueno, pues quienes compartan como yo esta... Esta, este, este beneficio legal, este derecho que tenemos en la ley, pues lo vamos a, a disfrutar. Hay que gastarlo bien. Por ejemplo, eh, no sé, pues en comprar dólares. No sé, no sé, la verdad, no, no sé cómo se invierta correctamente un aguinaldo. Yo creo que hay mucha gente que lo, que lo ocupa para, para construir. Eso está padre. Eh, quienes, quienes lo ocupan para comprarse un carro pues, también. Eh, quienes lo ocupan para rock and roll, este, esperamos nuestra posada. ¡Eh! ¡Eh! Yo debo una posada, si sí es cierto. Si sí es cierto, debo una posada. Esta, bueno, la compañera que está aquí identificada como Rizos AC, eh, yo les debo un, una entrega de un, un reconocimiento, una entrega de, de reconocimientos de un curso electoral y la posada. Ya voy a pagar. Pero primero que me pague la V el aguinaldo. ¿Ven cómo el aguinaldo así se va? Como el agua. Ya, ya tengo compromisos. Ya tengo comprometido una parte del aguinaldo. este Pero bueno, pues... Espero que les haya sido de utilidad este tema del aguinaldo. Eh, que lo disfruten. Disfrútenlo bien. Inviertanlo bien. Recibanlo bien. Si no les pagan, nos hablan. Eh, y bueno, pues los, los defendemos. Y también a los patrones. Eh, pues... Páguenlo, pero cerciórense bien de que están calculando de manera correcta su aguinaldo bueno el aguinaldo de sus trabajadores para que pues todos pasemos unas felices fiestas decembrinas, compañía de la familia y que haya abundancia. ¿vale? Bueno, pues me dio mucho gusto estar otra vez aquí en la Plataforma Luz de Veracruz. Les deseo un feliz inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes más o menos a esta hora, por otro lunes de orientación jurídica a través de Luz de Veracruz. Qué gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.